0: 第二章，灰色童年。林肯的妈妈南施汉克斯是被他的舅妈和舅舅抚养大的，他很有可能从来没有受过教育，因为他在签署文件时都是用画押来代替签字。南施的家在茂密的森林深处，他很少有机会认识朋友。二十二岁那年，他和整个肯塔基州最粗俗的托马斯·林肯结了婚。托马斯·林肯是个没有教养的人，靠接灵活和打猎维持生活。住在森林深处的人们都称他为流浪汉。汤姆·林肯是一个一事无成的人，成天东游西荡。只有在饥饿的时候，才会随便找份吃饭的工作。他做过的工作有修路、伐木、打猎、种地、盖房子等等。据说政府曾经三次雇佣他做监狱看守，端着猎枪看管犯人，每小时给他六美分的工钱。他从来就没有金钱概念。他在印第安纳州的一个农场里居住了十四年，每年十美元的土地租金，他却付不起。他太穷了，以至于他的妻子买不起线，只好用野荆棘缝补衣服，而他花钱却没有一点计划。在肯塔基州伊丽莎白城一家商店赊账买了一条丝绸腰带，没过多久。在一次拍卖会上，他又买了一把剑，花了三美元。他穷得叮当响，却总是买些没有必要的东西，这让他的妻子非常绝望。他们结婚后不久，被人叫做汤姆的托马斯搬到了城里去住，打算做木工活挣钱维持生活。他接了一份建造磨房的活，但是。他的技术太差了，锯出的木头不是歪歪扭扭，就是尺寸不合适，雇主拒绝支付他的工钱。为此，他们还打了三次官司。从小在森林里长大的汤姆立刻发觉，自己只能在森林里发挥自己的力量。于是，他和妻子一起回到森林附近一个贫瘠的农场，他们在那里居住下来，就再也没有离开过。在距离伊丽莎白城不远的地方，有一片宽阔的土地，那里一棵树也没有。印第安人世世代代在那里居住，他们一把火烧掉了以前生长在那里的所有树木，只留下青草在阳光下繁衍遍地。他们养的美洲野牛在草地上快乐地吃食和玩耍。1808年12月，汤姆买下了这片土地里的一块农田，价格是每英亩66美分。农田中有一座猎人搭建的简陋小屋，屋子四周长着很多野山楂树。半英里以外是诺林西向南的支流，在那里，每到春天就开满了山茱萸花。到了夏天，老鹰在天空缓缓的盘旋，茂盛的青草随风轻轻摇摆，好像绿色的海洋一望无际。因为那里居住的人很少，所以一到冬天，那里就变成了整个肯塔基州最没有生气的地方之一。1809年的冬季。亚伯拉罕·林肯在那座猎人搭建的小屋子里出生了。那天是周日，刚出生的他躺在铺着玉米皮的木床上。屋子外面是银白色的冰雪天地。当时是在二月，凛冽的寒风把雪花从木屋的缝隙吹进屋子里，雪花飘落到林肯和妈妈盖着的熊皮上。从那之后，又过了九年，林肯的妈妈南施终于因艰难的生活生病去世了。他死的时候只有35岁。他这一辈子没有过任何享受，也从来没有得到过幸福。不管他走到哪儿，总是有人在背后骂他是私生子。遗憾的是。他生前没有能力看到未来。百姓在他生下亚伯拉罕·林肯的地方，用大理石修建了一座圣堂，以表示对他的感谢。那个时候，在那些荒蛮地区流通的纸币价格波动很大。所以，当地的人们用猪、鹿、火腿、威士忌、树梨毛皮、熊皮和农产品作为媒介进行交易。有时候，教徒把威士忌当作报酬送给牧师。1816年，亚伯拉罕七岁了。到了秋天，父亲汤姆用他的农场换了四百加仑威士忌，带着全家搬到了。印第安纳州的荒芜林场，离他们最近的是一个捕熊的猎人，那里的植物长得很密集，如果想通过，必须用刀砍出一条路来。在这个后来被丹尼斯·汉克斯称为“丛林里赞的地方，亚伯拉罕·林肯将要度过他人生当中的14年。林肯一家到达目的地的时候，雪已经开始下了。汤姆赶忙搭了个三面的帐篷，就是现在我们所说的棚屋。帐篷里没有地板和门窗，只有三面墙壁，第四面大大敞开着。屋顶是用原木和灌木搭的，寒风吹打着雪花和冰碴灌进帐篷里。这样简陋的屋子。印第安纳州的农民甚至都不愿意用它在冬天来养牲口。然而，在1816年到1817年的漫漫冬季里，汤姆一家却一直居住在这样的屋子里面。这个冬天显得那么寒冷，那么难熬。男尸和他的孩子们在帐篷中铺着树叶和熊皮的角落里缩成一团，像小狗一样依偎在一起。他们没有水果、蔬菜，没有牛奶、鸡蛋，连土豆都吃不上，只能吃些汤姆猎到的动物和外面树上掉下来的坚果。托马斯·林肯养过几头猪，然而附近饥饿的熊。觅食到这里，把猪抓住，全部活活吃掉了。就在这个地方，亚伯拉罕·林肯居住了很多年，过着贫穷艰苦的生活。他后来解放的那些黑奴都不曾过得如此穷苦。在这个地方。人们几乎从来没有听说过牙医这个职业。离他们最近的医生住在35英里以外，所以牙疼的时候，男施就让汤姆帮他把胡桃木钉的尖顶在坏牙上面，用石头使劲敲打钉子头，把牙敲掉。当地其他的拓荒者也都是用这样的方法。美国中西部的拓荒者们在拓荒的开始，就被一种名为牛乳症的怪病折磨着。牲口如果染上这种病，就没有任何存活的可能。有的时候，一些地区的人会相继感染这种病，然后一个个病死。一百年以来，这种病的起源一直是个谜。医生也不知如何解决。直到二十世纪初期，科学家们才找到这种怪病出现的原因：动物吃了一种白蛇草，中毒发病；动物的奶汁因为含有此毒素，人喝了动物奶汁以后也染上了这种病。在长满树的峡谷和牧场，这种白蛇草遍布在每个角落，直到现在。他还在威胁着一些生命。伊利诺伊州农业部门每年都要在法院门口张贴布告，要求农民根除这种可怕的植物，否则他们的生命会因此遭受到威胁。1818 18年的秋季，牛乳症传播到了印第安纳州的鹿角山谷。很多人染上了疾病身亡。离林肯家最近的猎人邻居的妻子也染上了这种病，没过几天就死了。在他生病期间，林肯的母亲南施照顾过他。不久，南施发现自己也染上了这种病，他的头晕晕的，肚子绞痛，吐得停不下来。他被人背回家。在破烂的树叶和熊皮上躺下，南施感觉身体内好像有火在燃烧着，他不停的口渴，要求喝水，可是手脚却凉得像块冰。汤姆是个非常迷信的人，在南施生病后的转天夜里，他听到有一只狗在他屋子外面哭了很长时间，他知道。这是不好的征兆，于是汤姆坚信南施活不了多久了，他放弃了所有希望。南施临死前，被病痛折磨的抬不起头，没有一点力气说话，他吃力的抬起手，叫亚伯拉罕姐弟俩来到他的床边来，他们都乖乖的走过来。守在妈妈旁边，他告诉姐弟俩，在未来的日子里，要友好相处，互相帮助，记住他平时教给他们的道理，要对上帝怀有敬畏。男师说完了他的遗言，就发不出声音了，身体也渐渐失去了知觉，昏睡了过去。他睡了七天，在第七天去世了。那一天是1818 18年10月5日。汤姆在妻子两个已经合上的眼皮上各放了一枚硬币，他觉得这样能够让他瞑目。他又到森林里去砍树。把砍来的木头切割成歪歪扭扭的木板，做成简陋的棺材，将自己命运悲惨的妻子放了进去。两年前，他用雪橇把全家人拉到了这个地方，现在他又用雪橇把亡妻的尸体拉到更深的林子里，简单的埋葬了，没有进行任何仪式。亚伯拉罕·林肯的母亲就这样离开了人世。我们无法知道他的相貌和性格。在他短暂的生命里，大部分时间是在荒凉偏僻的密林深处生活的，很少有人能见到他，所以他几乎没有给人留下什么印象。林肯去世后不久。有个专门撰写传记的作家，去寻找那些极少数曾经见过南师并且还健在的人进行访问。那个时候，距离他去世已经有五十多年了，人们对他的记忆就像梦中的黑白电影，就连他的长相都有很多种说法。有的人说他矮胖而且健壮。有的人说他很瘦小，有的人说他的眼睛是黑色的，有的人说是浅棕色的，还有的人非常确定的说是蓝绿色的。他有个名叫丹尼斯·汉克斯的表哥，曾经和他生活在一起十五年。一开始，他说他的头发是淡色的，后来他再次回忆。又改说是黑色的了。他去世后的六十年里，人们没有为他树立一块碑。直到现在，我们才知道他坟墓的大概位置，在他的舅舅和舅妈的坟墓旁边。但是我们不知道他的坟墓是三座中的哪一座。南施死前不久，汤姆刚刚盖了一个新的小木屋。这个木屋有了四面墙，但依旧没有地板和门窗。他只能在门口挂一块肮脏的熊皮，这样弄得满屋子都是臭味儿，没有一点亮光。大部分时间，汤姆都在密林里打猎，亚伯拉罕姐弟俩就在家里自己照顾自己。姐姐负责做饭、看管炉火，到一英里外的小溪去挑水。他们没有餐具，就用手直接抓食食物吃。因为挑水太远了，又没有肥皂能够用来洗手，所以他们的手总是脏兮兮的。男尸活着的时候自制过一些肥皂，可是他做的那些肥皂很快。就用完了，姐弟俩又不知道怎么做，汤姆又懒得做，所以他们的生活显得越发肮脏了。在漫漫寒冬里，他们从来都不洗澡，穿着脏衣服，床上铺着的树叶和熊皮破烂肮脏。他们的小屋子里照不进阳光，只能用炉火或者油灯照亮。想要知道没有女人操持的林肯家是什么状况，只要查看那个时候关于屯垦区情况的文字记载，就能够想象的出来。满屋子的臭味到处都是跳蚤和蟑螂。过了一年，汤姆再也无法忍受这种没有女人操持的生活，他决心再找个老婆，改善他们的生活状况。13年前。汤姆曾经在肯塔基州向一个名叫莎拉·布西的女子求婚，但是她没有同意，和哈丁郡的一个监狱看守结了婚。后来那个看守死掉了，给他留下了三个小孩和一大笔债务。汤姆觉得这个时候再向她求婚会很顺利，于是他跳到小溪里洗澡。用沙子戳掉手上和脸上的污垢，在腰间挂上宝剑，穿过茂密的森林，回到了肯塔基州。他先到伊丽莎白城去买了条丝质裤子，然后换上新裤子，哼着小曲儿找莎拉·布希去了。那时，刚好到了1819年，在那一年，全世界。都在发生着变化，接连不断的上演着各种各样的新鲜事，所有的人都在聊着这些改变。那一年，一艘轮船横跨了大西洋，这是人类历史上的一个创举。